0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia del COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Esto es un podcast producido por Kronik y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy jueves 2 de abril. En escala global tenemos hasta la fecha 1.012.486 casos, de los cuales 77.290 son casos nuevos. Se contabilizan un total de 52.932 muertes, con 5.740 decesos nuevos. El país que registra más casos sigue siendo, por mucho, Estados Unidos, con 242.899 casos, mientras que Francia reportó el mayor número de muertes nuevas, con 1.355. Es importante destacar que en esta estadística para Francia se están incluyendo las personas que habían muerto hace días o semanas en sus domicilios o en instituciones de cuidado, ...quienes habían sido excluidos por el gobierno francés de sus reportes... ...y están informando solo sobre las personas que morirían en hospitales... ...apegándose a los lineamientos de la OMS en cuanto a la forma correcta de reportar la mortalidad. El acumulado de estas personas ha sido reportado para el mismo día... ...lo que explica la cantidad tan alta de muertes nuevas. En nuestra región se cuantifican hasta ahora un total de 24.722 casos... ...de los cuales 2.391 son casos nuevos... Se registran también 748 muertes con 123 fatalidades nuevas. Un desarrollo importante es que la República de El Salvador ha registrado su primera muerte a causa del COVID-19. Se trata de una paciente de 60 años que recientemente había ingresado al país desde Estados Unidos. En cuanto a los desarrollos globales sobre la pandemia, cabe resaltar algunas noticias importantes. El grupo de trabajo de Estados Unidos dedicado a la respuesta ante la pandemia reveló que sus modelos epidemiológicos pintan un panorama un tanto dantesco para la nación proyectando que la enfermedad traerá consigo entre 100.000 y 240.000 muertes en el país. Además, resaltan que el 25% de las personas infectadas serán asintomáticas, ayudando a aumentar la diseminación de la enfermedad. El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a estas proyecciones señalando que el país se enfrentará a sus semanas más difíciles en la historia de la nación. A su vez, la Administración de Alimentos y Drogas, la agencia reguladora de los fármacos en Estados Unidos, aprobó el uso de la emergencia de la hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID-19. Si bien este medicamento no ha sido aprobado y no se cuenta con evidencia que respalde su efectividad o seguridad para el tratamiento del COVID-19, la agencia reguladora apeló a un mecanismo diseñado para permitir el uso de drogas no aprobadas en situaciones de emergencia, señalando que, entre comillas, el potencial riesgo de su uso es superado por el potencial beneficio de que funcione, comillas. Sentimos que es importante destacar que la hidroxicloroquina no cuenta con evidencia que apoya la teoría de que es efectiva en el tratamiento de esta nueva enfermedad, y que, en todo caso, debe ser evitada por personas con problemas cardíacos, diabéticos o con problemas de visión, pues en estos casos se ha demostrado que la droga agrava el curso de estas condiciones. Al otro lado del Atlántico, en Bélgica, se registran 183 decesos nuevos, en donde se incluye la muerte de una niña de 12 años, que es hasta ahora la víctima más joven del COVID-19 registrada en Europa. Sin duda, este evento representa un punto de preocupación álgida para las autoridades sanitarias, pues supone un cambio en el comportamiento del virus hasta ahora, Siendo que cada vez son más las personas jóvenes que desarrollan formas graves de la enfermedad, como ha reportado también Estados Unidos e Italia. Hasta aquí llega nuestra actualización diaria del día de hoy. Recuerden estar pendientes de nuestros especiales que sacaremos los días domingos, donde desarrollaremos en detalle otro tema relacionado a esta pandemia y tendremos un espacio para la discusión de las perspectivas. Gracias por escuchar. Hasta mañana.